0: Muito bem, nessa série temática, de mensagens temáticas, a gente já refletiu sobre o, a necessidade de cuidarmos, ou o cuidado prioritário que nós devemos ter com o nosso coração, a fim de nós desfrutarmos uma vida sábia, uma vida digna. Nós também já vimos a necessidade de realizarmos autoavaliações honestas à luz da palavra de Deus. Entendemos qual é o nosso momento. Quem somos de fato? Quais são as qual é o desenho, qual é a fotografia da nossa vida e fazemos e assim nos submetemos ao Senhor, ao Espírito e, e fazemos, nos é, engajarmos nas mudanças necessárias para a nossa vida. Vimos também a necessidade de nós substituirmos hábitos escravizadores, pecaminosos, pelos hábitos recomendados por Deus na Sua Palavra. Vimos na semana passada o imperativo para que troquemos o impulso vingador pela disposição pacificadora, pagando o mal com o bem e confiando nossas causas a Deus, a quem pertence o direito de retribuição. Nós vimos isso na semana passada. É Deus quem, a seu tempo, ministrará o juízo contra o mal, pontualmente ou definitivamente, e os agentes do mal. Não somos nós. A, justiça, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lembramos disso na semana passada também. Continuando, outra resolução essencial em nosso checklist para prosseguir na jornada com Jesus, ou para prosseguirmos na jornada com Jesus, é enfrentarmos o medo. Enfrentar o medo. A pergunta que eu quero fazer rapidamente, posso estar falando uma grande bobagem para você aqui. Alguém aqui já sentiu medo na vida? Mais uma pergunta, você tem algum medo agora? Eu acho que, então, esse assunto nos diz respeito. Mas, de saída, eu quero definir o termo. Como de praxe a gente tem feito aqui, porque não dá para presumir que todo mundo tenha o mesmo entendimento, o entendimento, o registro sobre o termo seja o mesmo. Às vezes, a gente fala de uma coisa, a gente usa uma nomenclatura, mas a, a, o campo semântico ele acaba ficando meio esquisito, meio bagunçado, e a, 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 existe dissonância cognitiva. Na atualidade, a gente precisa definir o que a gente está falando. Então, o que é medo? O que a gente quer dizer com medo? Né? Eu sei que tem alguns psicólogos aqui, então eu, eu não quero ser é, técnico na minha definição, tá? eu quero fazer essa definição de uma maneira mais ampla, mais, 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 é, de uma forma mais, digamos, fácil para a gente entender aqui. O medo é uma condição emocional, uma condição emocional provocada pela consciência de um perigo ou algo considerado perigoso para a nossa vida, para a nossa existência. Basicamente é isso que o medo é. Em situações assim, o nosso organismo, ele reage com uma descarga de hormônios, como a adrenalina, por exemplo, que nos coloca em prontidão para lutar, pra lutarmos ou fugirmos. É isso que o medo faz, ele te prepara para a luta ou ele te prepara para fugir. Ele te prepara, ele te faz, ok, estou em alerta. Tem uma sucuri de 12 metros querendo me engolir. Eu vou lutar com ela. Não, eu vou. Como diz o leão da montanha, saída pela esquerda ou saída pela direita. Depende do que tiver mais fácil ali. Mas no cerne do medo, e é isso que importa para a gente entender, que no cerne do medo reside um profundo senso de autoproteção, autopreservação. Isso é natural, de um lado. É natural que você queira preservar a sua vida, e se a gente parar para pensar biblicamente falando, é, é muito natural, porque a vida, a, a vida humana ela, ela é revestida de uma dignidade. É, a vida humana ela, ela tem em si mesma uma dignidade que é atribuída ao próprio Deus, pelo próprio Deus. A nossa, nós somos feitos, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele é distintivo das demais criaturas. A antropologia bíblica fala isso. Então, a vida humana ela tem dignidade distintiva, Dentro da criação. Então faz sentido essa, esse senso de autoproteção e autopreservação. Só que no mundo caído, no mundo caído, cheio de injustiças, cheio de malignidade, cheio de violência, cheio de mentiras, cheio de conluios, cheio de conspirações, cheio de maquinações, cheio de puxadas de tapete. Achar que é possível... Blindar-se contra tudo isso não é somente ilusão, é sobretudo tolice, é também arrogância e é sobretudo, e é também presunção. Tem um outro problema, isso tudo vai mostrar um problema ainda maior que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu dar só um exemplo sobre esse tipo de presunção arrogante. Né? Recentemente, vendo, uh, lendo no jornal, estava uh, lendo... Dando uma folhada no jornal, e aí parei numa coluna lá, um colunista falando sobre ah, os bunkers dos poderosos. Que é, bilionários estão construindo bunkers para se proteger do que vem por aí. E aí ele fala assim, eles sabem de algo que nós não sabemos. Então, falando de bunkers bilionários, coisas de andares para baixo da terra... É, cavernas revestidas enfim ah, ah, você cria literalmente uma mansão à prova de explosões nucleares tem que ter filtragem de ar tem que ter no abastecimento de água enfim ah, eles sabem de algo que nós não sabemos bom, eu, eu quero dizer que eu sei de algo que eles deveriam saber e eu quero dizer que talvez esse bunker não seja o suficiente para te proteger se o bunker é tudo que você tem para te blindar contra o juízo final. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, eu gosto muito de carros. O meu sonho quando eu era designer era ser designer automotivo. Lá no início, bem no início, lá da faculdade, eu acompanho muito, procuro acompanhar o mercado de automóveis e tal. E esses dias bateu ali aí o Instagram já o algoritmo já detectou que eu gosto de carros, então ele fica mandando coisas de carros para mim, né? E esses dias eu vi lá, eu dei uma olhada e falei: Nossa, o que, que é isso aqui? Abri uma foto uma picape 6 por seis você sabe o que é uma picape seis por seis é uma picape que tem três eixos com tração nas seis rodas o bicho já é quase cinco metros de altura o nome dela Hellfire fogo do inferno preta fosca com cara de mal uma suspensão que passa que sobe até parede eu acho aquilo o nome da preparadora daquele carro, Apocalipse. <risos> Dentro um luxo só, com o melhor couro, afinal de contas, se você vai enfrentar o fim do mundo, porque não em grande estilo, não é verdade? Essa sensação de que se você comprar esse tipo de coisa, você está protegido, sabe como é que é? Eu já mencionei aqui algumas vezes, né, eu lembro de alguns anos atrás, uma, quando começou essa, essa mania de blindagem de automóveis no Brasil, uma blindadora brasileira, no final do ano, estampou ali, aquele, aquele outdoor enorme, com um, um, um aço escovado por, por, por trás de uma, uma letra, um garrafal em cima, muita paz interior nesse ano, nesse final de ano. Um carro blindado de trás, paz. Eu não tô dizendo, se você tem um carro blindado, está tudo bem. Não estou dizendo que está errado, ok? Por favor, não é isso. Mas o conceito de que você está o okay? quê? Você compra a blindagem contra os problemas da vida. Inclusive, você compra a blindagem para pro, os problemas do fim do mundo. Estamos chegando lá? Eu, eu creio que sim. Quando vai ser? Não faço a menor ideia. Eu não quero aqui fazer nenhuma espécie de, 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 de é, profetada sobre o final do mundo. Mas, perceba, esse, esse tipo de disposição existe no mundo. Blindagem, né? faça um bunker, compre um Hellfire, está tudo certo. Esses movimentos ilusórios, tolos, arrogantes, presunçosos, são sintomas de um problema maior. E esse problema maior se chama impiedade. Impiedade, desprezo a Deus, como se fosse possível ignorar a Deus, viver sem Deus e, sobretudo, blindar-se contra Deus, inclusive no fim do mundo. Eu estou dentro do meu real fire, quero ver Deus me pegar aqui dentro. Por favor. Esses movimentos nada mais são do que aquele velho desejo de ter controle total sobre a própria existência sobre o próprio destino. A grande verdade é essa. O medo, então, aqui em última análise, lembra-nos dessa nossa vulnerabilidade, dessa nossa fragilidade, dessa nossa finitude diante de um mundo hostil. O que leva alguém a gastar bilhões, milhões que sejam, eu não sei, para construir um bunker? O que leva pessoas a sistematicamente estocarem comidas, armarem-se, criarem, criarem sistemas de segurança em torno de si? Alguém assistiu Tomorrowland aqui? Filme interessante para se ver. Tá? Tomorrowland. É só isso que eu vou falar. Se você quiser saber onde. Esse filme dá para assistir com a família, mas você tem que pegar e depois ter uma conversa séria com o teu filho. Que sempre tem lá a, a, a ideia da felicidade à parte de Deus. O homem salvando o próprio homem. Essa é a questão lá. Mas é um filme interessante para se ver. Alguém que se fecha num bunker porque ah, o mundo vai acabar, então eu vou morrer protegido aqui. Eu vou morrer, mas eu vou morrer protegido. Mas o que leva uma pessoa a fazer um bunker? A, a gastar recursos, a estocando coisas dentro de casa para ficar protegido? A comprar uma picape de 200 mil dólares lá nos Estados Unidos, achando que com isso pode vir o fim do mundo que for, que eu estou bem protegido, porque o meu couro interno aqui está legal, o carro é blindado e, enfim, eu subo até parede com ele. O que faz as pessoas a fazerem esses movimentos? Medo medo. Pessoas se isolam nos seus condomínios, pessoas mudam de cidade, pessoas, enfim. O desafio, então, é enfrentar esse senso de vulnerabilidade diante de um mundo hostil, sem cair na síndrome de Mad Max, por um lado, né? e, ao mesmo tempo, não permitir que o medo nos paralise. Porque, note, Outra forma errada de tentar se proteger contra as hostilidades deste mundo é o encolhimento. É tentar se esconder. É tentar se omitir. Ou se omitir. É optar, é optar pela inoperância diante de tudo aquilo que nos inquieta. De tudo aquilo, diante de tudo aquilo que nos desafia. Se eu não me mexer, se eu me fingir de morto, se eu fizer de conta que não é comigo, está tudo bem. Eu vou superar essa. Você lembra da, da parábola dos talentos? Mateus capítulo 24, 25, perdão? Você lembra dela? Jesus, aquele. Ele, ele fala da, do favorecimento de um senhor para três servos. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um. E, e saiu para viajar e disse: Cuide nesses talentos. Ou seja, o talento era uma moeda, um recurso financeiro. E ele fala: Trabalhem esse dinheiro e, e façam mais dinheiro com esse dinheiro. O de cinco conseguiu trabalhar. Dobrou o dinheiro, devolveu 10. que recebeu 2, conseguiu trabalhar esse recurso, devolveu 2. E o que tinha recebido 1? Um, devolveu, está aqui, senhor, o seu talento. O que você fez com ele? Eu não fiz nada. O senhor é homem severo. Eu tive medo. Por isso eu achei melhor guardar o dinheiro, enterrar Te devolver, está aqui, é teu, toma. Honesto ele, né? E aí vem aquela palavra de advertência daquele senhor. Você foi sapeca. Eu tinha, eu te dei o recurso. Para lá, amigão. Você recebeu esse recurso e você recebeu um comissionamento. Você recebeu um talento e uma missão. Você recebeu uma incumbência. E se você recebeu isso é porque você, eu sei que você tem competência, você tem condições de cumprir essa missão que eu te dei. O medo não é desculpa para inoperância, assim como não é desculpa para omissão, para encolhimento, para se esconder, para arrogância, para presunção, para tolice, para impiedade. O medo não é desculpa para nada disso. Bom, se não adianta comprar uma picape do apocalipse, tampouco entrar num buraco, seja ele literal, seja ele metafórico, para se livrar do medo, como enfrentar o medo? Como lidar com ele? E aqui vem a, a nossa o nosso enfoque aqui. Próximo slide, por favor. Como enfrentar? Está aí a mochila que você estava esperando tanto. Você precisa ter na sua mochila da jornada com Jesus o kit dos antídotos de Deus contra o medo. E aqui eu estou usando uma terminologia que a própria Maria Cecília Alfano é, usa nessa nessa abordagem na questão do medo. Eu achei muito legal essa abordagem que ela, que ela deu. Como é que você lida com o medo? Com os antídotos de Deus. Fantástico isso aqui. Então você precisa ter na sua mochila o kit dos antídotos de Deus contra o medo. Mochila aqui, para quem não está familiarizado com é, o uso dessa, dessa metáfora nas nossas, nas nossas mensagens, diz respeito àquilo que a gente está carregando na jornada com Jesus. Coisas que precisam sair, coisas que precisam entrar nessa mochila. Eu coloquei uma mochila de tracking, né? De hiking, para você, para a gente ter a ideia de jornada de aquilo que a gente tem que levar com a gente e o peso morto que tem que sair da mochila, tá bom? Então, basicamente, é necessário conhecer esses antídotos, é necessário crer, confiar na eficácia desses antídotos, ministrá-los corretamente e desfrutar assim dos seus benefícios. Essa é a ideia aqui dos antídotos de Deus. Quais são os antídotos? Vamos ao primeiro: o amor de Deus. O amor de Deus é um antídoto contra o medo. E, e pode parecer palavra, uma palavra meio solta, assim, aquela coisa, ah, é, idealizada. Não, ela, ela é efetiva. A palavra de Deus, em 1 João 4, versículo 8, diz que Deus é... Vamos repetir. Deus é... Vamos repetir, senão a gente vai cantar Alegrar ei de novo aqui. Gente, volta, banda, volta. Deus é amor... amor. E o amor de Deus, quando você olha para todo o arco da história da salvação, quando você olha para toda, toda a palavra de Deus, o amor de Deus ele é, ele é caracterizado por coragem, por abnegação, por interesse, resistência, perseverança, resiliência e, sobretudo, perfeição. Você vê isso claramente nas disposições de Deus de levar a cabo, por exemplo... Por exemplo, não, é o maior exemplo, é o exemplo último nas Escrituras, o seu projeto redentivo. Deus entra na história como homem e vai até a cruz para o quê? Para resgatar a sua criação, para restaurar todas as coisas, para oferecer paz, para dizer para você, você é meu convidado, entra na família e senta à mesa comigo. E lembre-se que isso custou alguma coisa. A gente já falou algumas vezes, a gente já mencionou algumas vezes aquele momento de Jesus no Getsemane, em que ele chega e na sua humanidade fala, pai, está difícil. Está <risos> complicado aqui. Dá para a gente pensar numa alternativa? Não foi, essas não foram as palavras, mas afasta de mim esse cálice. Se possível, eu, eu não quero passar por isso. Contudo, foi para isso que eu vim. Resistência. Consumação é um amor consumado. Em consumação, se a gente parar para pensar que nós estamos ainda no caminho da dependência, no movimento de Deus, ainda aguardando a consumação de todas as coisas dentro da história. Paulo deixa clara a natureza superior e incomparável do amor. Um texto que é muito conhecido, inclusive virou música do Legião Urbana. Né? Todo mundo acha que aquela, muita gente acha que aquela letra maravilhosa da do Legião Urbana é, é, é fruto da mente poética de Renato Russo. Ah, aqui, tem um sujeito chamado Paulo que escreveu esse negócio há um tempo atrás, inspirado pelo Espírito Santo. Ainda? Ah, é os fãs de Legião Urbana. É. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Estou em 1 Coríntios 13, 1. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, de papel celular, fique à vontade. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento. O amor não é ciumento. Deus é ciumento, o amor não é ciumento. A gente tem que entender esse negócio. O ciúmes de Deus é um ciúme santo, tá? Os Ciúmes aqui são é ciúmes, ciúmes pecaminoso. Não é presunçoso, se acha. Eu sou o máximo. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Um uh, desafio. Não é irritável, nem rancoroso. Tem tudo a ver com o que a gente falou semana passada, né? Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, porque serão cumpridas. Mas o amor durará para sempre. Entenda o seguinte, na eternidade, se tem uma coisa que não vai faltar, é amor. Da melhor qualidade, da melhor safra. Em doses fartas. A questão queridos. O que nós precisamos entender. Lembrando desse, dessas verdades sobre o amor. É que o, me, o medo. O medo. Ele nos escraviza a nós mesmos. Já o amor de Deus. Quando instalado nas nossas vidas. Mediante a fé em Jesus. Seguida de uma vida de santificação. É importante dizer isso vai nos é, libertando dessa escravidão a nós mesmos, enquanto nos torna, nos torna servos livres uns dos outros. Deu para entender a diferença? Sai a escravidão a mim, a mim mesmo. E vai entrando em mim uma disposição cada vez maior de servir ao meu próximo. Quem busca santificação de verdade, é importante isso, ele vai sendo impregnado pelo Espírito Santo de Deus, com um senso de propósito que vem do próprio Deus, que transcende, que supera o senso de autopreservação. O senso de preservação continua lá, só que agora ele está redimido e ele vai sendo reorientado para algo maior que o próprio ser. Eu não perco o meu senso de preservação, de autopreservação, mas o senso de propósito que o Espírito Santo vai incutindo em mim, ele vai trabalhando, ajustando, corrigindo o meu senso de autopreservação. Você vê essa dinâmica presente na história de tantos homens e mulheres de Deus? Nem vou citar os, os exemplos bíblicos, né? vou citar exemplos mais próximos da gente aqui. Histórias impactantes, histórias que me impactaram, Tem tantas outras, mas eu, eu me lembrei desses daqui enquanto preparava, preparava essa reflexão. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar dele, mas foi um pastor, teólogo, professor alemão, que morreu no apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial, prisioneiro dos nazistas. Bonhoeffer teve a oportunidade de sair da Alemanha antes da eclosão da guerra. Mas ele quis ficar, porque ele quis pastorear a Igreja de Deus, ele quis trabalhar na formação de pastores que, que é, é, ficassem firmes com a palavra porque ele viu ali o cristianismo sendo contaminado pela, pela, pelo, pelo pensamento nazista. Ele, falou, ele viu o perigo, ele falou, a minha missão é aqui, eu tenho que ficar, eu tenho que permanecer. Ele foi aprisionado, ele era alemão, alemão. Ele foi aprisionado, morreu quatro meses antes da capitulação da Alemanha, porque era considerado um traidor, foi preso porque foi considerado um traidor da pátria. Você pode até não concordar com muitas coisas da, da teologia de Bonhoeffer. Tem alguns pontos ali que são um pouco diferentes. Mas, no geral, que homem, que exemplo. Por que que fica? Por que a família sai e ele permanece? Senso de propósito, convicção, missão e, a e a autopreservação. Está lá, está <risos> lá, acreditem. Ele não é louco. Para alguns, é. Eric Liddell quem assistiu Carruagens de Fogo aqui? Bom filme para você assistir com a família, viu? Ai, mas tem um andamento meio lento. Para um pouquinho com essa história de tiro, pancadaria e bomba. A gente falou muito de tiro, pancadaria e bomba semana passada. Vamos falar de filmes mais... Eric Lidel, Carruagens de Fogo. Um baita filme, uma baita história. Eric Liddell, missionário escocês. E era atleta, era fundista. Não vou contar a história, porque a história é bonita demais. Veja lá o filme, como Deus honra esse cara. Ele vai para a China missionário escocês na China. Quando o Japão invade a China, ali invade a Manchúria, querendo anexar territórios, a família é enviada de volta para ficar em segurança, se não me engano foi para o Canadá, não me lembro agora, e ele permanece, vai para um campo de concentração japonês, morre seis meses antes da capitulação do Japão. Por que, que ele ficou? Não tinha senso de autopreservação? O homem que diz, quando eu corro... Eu sinto que Deus sorri. Por que, que ele corria e Deus sorria? Veja o filme. Veja o filme. Uma das histórias que mais me impacta até hoje, o último exemplo aqui, é de Ed McCulley, Roger Uderian, Pete Fleming, Nate Sand, e o último nome que talvez você conheça um pouquinho mais, Jim Elliot. Os cinco missionários que em 1956 foram mortos pelos índios Alca, no Equador. Depois de várias, vários movimentos de aproximação com aquela etnia. História linda, maravilhosa. O amor, a morte desses homens todos impactou vidas. Quanto é que nós falamos deles até hoje. Por exemplo, Deus usou o compromisso de Elliot e dos seus amigos para promover um grande despertar de jovens cristãos americanos por o trabalho missionário nas décadas de 50 e 60. Esses jovens impactados pelo exemplo, pelo testemunho, pela, pelo compromisso com Deus e com a sua obra, ao ponto de dar a própria vida é, é, pelo Senhor Jesus, como foi o caso de Elliot e os amigos, ah, entre esses jovens, só para você ter uma ideia, estamos fundadores do Ministério Palavra da Vida no Brasil, e do seminário bíblico Palavra da Vida, no qual eu estudei, que já formou milhares de pessoas, eu sou fruto, eu e Elaine somos fruto. De, por assim dizer, do impacto que Jim Elliot causou, causou na primeira geração de, de missionários americanos vindo do Brasil na década de 50 e 60. Vocês estão sendo beneficiados com isso. Sabe o que é interessante também? Não sei se você conhece a história. Essa etnia, a etnia alca, ou hu -a orani como eles se denominam, eles foram alcançados pelo evangelho depois daquilo. As esposas dos cinco missionários não desistiram de tudo por conta da tragédia. Ok, nós vamos continuar de onde os maridos pararam? Ou foram divinamente interrompidos? Mas continuaram, só para você entender aonde a coisa chegou. Alguns anos mais tarde, não tantos anos mais tarde, alguns anos mais tarde... Alguns filhos daqueles missionários assassinados naquele rio no Equador foram batizados no mesmo rio em que os pais foram assassinados pelos líderes cristãos, alca, que haviam matado seus pais. Você entendeu o ponto? Alguns anos depois, o filho de um missionário assassinado por um índio é batizado pelo índio ou pelos índios que assassinaram seu pai mas que foram alcançados pelo evangelho e transformados pelo poder de Deus. Autopreservação estava tá lá. Autopreservação estava tá lá. Mas o senso de responsabilidade, de compromisso chamado, falou mais alto. O amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que, não, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Poderíamos parar por aqui. É o suficiente. Mas há mais promessas de Deus. Há mais antídoto aqui à nossa disposição. O próximo, sua presença. Não amem o dinheiro. Olha só o alerta. Percebam que é, o dinheiro dá para fazer bunker, dá para comprar Hellfire, dá para estocar comida, estocar água. Pô, Então o negócio é ter dinheiro, certo? Não, não amem o dinheiro. Porque o dinheiro dá uma falsa sensação do quê? Segurança. Ele te dá a ilusão de, de, de achar que você domina a sua vida, que você é o senhor do seu destino, o senhor do seu castelo. Quanto mais grana você tem, mais desafios com o coração você terá. Isso é a palavra de Deus. Paulo vai falar sobre isso lá para Timóteo. O Senhor Jesus fala. Né? O problema não é ter dinheiro, ok, gente? Mas eu quero dizer para você, quanto mais grana você tem, mais desafios você enfrenta. Isso é um fato. É por isso que a gente tem que aprender a esvaziar a mochila. Dá para viver bem, dá para viver bem com menos. É uma questão da gente entender onde é que a coisa está sendo um problema, mais um problema do que benção na nossa vida. Mas note aqui, então estejam satisfeitos com o que tem. e aqui não é uma questão de, de, de como é que eu poderia colocar aqui, fugiu a palavra agora. Às vezes as palavras me fogem, de você ficar estacionado e não ter nenhuma espécie de impulso de querer conquistar coisas. A ideia não é gerar em você um comodismo bobo, tolo e barato, mas é de você entender que dentro dessa realidade atual e presente que você tem, o que você, o que Deus te deu é o que você precisa ter. Você pode continuar construindo projetos, sonhos, submetê-los a Deus, mas entender que a sua felicidade, o seu contentamento, não, está, não deve ser visto como algo que está sempre na dependência de algo por acontecer. Porque aquilo pode não acontecer. Ao dia que eu me formar, o dia em que eu conquistar a promoção, o dia em que eu comprar a Hellfire, o dia em que eu tiver um bunker, o dia em que, o dia que, o dia que, e o dia às vezes não chega, o dia em que minha saúde estiver resolvida. Talvez esse dia não chegue. Talvez chegue, mas você vai, vai ver que o contentamento é, é como o presente de Natal. Já, já, Paz, vamos lá, vamos fazer um uma recapitulação rápida. Lembre do último Natal, não faz tanto tempo assim, um mês atrás. Um mês e pouco atrás. Você deu aquele presente legal para o seu filho, certo? Quando ele viu aquele presente legal que você deu, qual foi a reação dele? Quase ah! teve um... Certo? Não foi isso? Passada uma semana, qual era a reação dele ao olhar para o brinquedo? Ah! Agora, qual é a reação dele para o brinquedo? Cadê o brinquedo? Ah, não sei. Está aí jogando na caixa, no fundo e tal. Tem gente que está discordando de mim. Se é uma criança, eu tenho que respeitar. Mas perceba que esse interesse, ele, ele tende a... Lembro de um amigo que, na única vez em que conseguiu comprar um carro zero, do jeito que ele queria, o modelo que ele queria, com todos os opcionais que ele queria. Sabe aquele... Aquele sonho realizado, ele chega lá, está lá o bonitão, com aquele laçarote enorme em cima. Ele né? quase chorou. Ele me contou depois. Então, ligou o carro, tal, depois daquelas instruções que não acabavam mais. Carro bonito, top de linha, aquela coisa toda. Saindo, ar-condicionado, ah, estou realizado. E ele sai. No que ele sai da concessionária, um infeliz vem e ele mete o carro bem na lateral e faz um estrago razoável. Ele falou: Tomara que tenha dado perda total. <risos> Não deu perda total. Teve que recuperar o carro. Nunca mais ele foi feliz com o carro. Porque é um carro batido agora. Percebe? A gente tem. A gente tem que aprender muita coisa nessa vida. Não, estejam satisfeitos com o que tem, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Eu vou te dizer, o máximo que um mortal pode te fazer é tirar a tua vida. Por mais que isso possa parecer assustador, até nisso você vai sair no lucro que no momento em que você fechar os olhos para essa vida, você abre os olhos diante do seu Senhor e Redentor, curado inclusive do pecado. Eu sei que é uma conta meio estranha, mas essa é a conta. Próximo, sua proteção. Ah, gosto demais desse texto de Romanos 8. O que podemos dizer diante das coisas, de coisas tão maravilhosas? Que coisas maravilhosas? Aquilo que ele disse antes. Dê uma olhadinha depois do capítulo 8 de Romanos. Se Deus é por nós... Quem será contra nós, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Que outras coisas? Aquilo que for necessário, mas sobretudo a proteção espiritual, a certeza de uma vida eterna com ele, de que a morte não vai nos violar, de que a morte não vai vencer-nos. Podemos até passar por ela e ela não vence. A injustiça não vai prevalecer sobre nós, ainda que nós a soframos em vida. No final das contas, a conta da injustiça não fecha. Ela não consegue pregar uma tabuinha de culpado em mim. Sou inocente. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. E essa é a conta que precisa estar na nossa mente. De quem eu quero ouvir muito bem no final das contas? Dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus intercedendo por nós. Olha isso, isso é um, algo presente. Nós somos continuamente pauta de bate-papo dentro da trindade. Bons bate-papos. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Veja bem, Paulo não está negando a possibilidade disso. Ele está dizendo a despeito disso acontecer. Aflições? Calamidades? vão nos separar do amor de Cristo? Não. Perseguições? Não. Fome? Não. Miséria? Não. Perigo ameaça de morte? Não. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de tudo isso acontecer, lembre-se lá do Zamperini, o exemplo que nós demos na semana passada. Pode cair o mundo, você ainda não foi separado do amor de Deus. A questão que nós costumamos associar, o amor de Deus, a nossa preservação dentro dos nossos termos. Não quero problemas, quero uma saúde perfeita, quero o um bolso cheio de grana, quero realizar os meus sonhos. Mas a gente está vivendo num mundo caído que vai militar contra tudo isso. E ser protegido por Deus, não é ser blindado contra esses problemas que eventualmente podem bater na nossa porta. Próximo ponto, provisão. Vou pegar aqui pelo, pelo pelo Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor nada me faltará. Essa ideia de que tudo aquilo que é necessário para viver a vida e a piedade, e Pedro vai falar sobre isso também, já foi providenciado, é providenciado por Deus. Isso não é uma mentira, isso é um fato. Ontem eu conversava com amigos queridos que falavam, da dificuldade que tiveram ao longo do ano de 2023, mas como viram as provisões de Deus vindo em seu socorro. Hoje falava pela manhã com um amigo querido aqui também, que esteve de passagem pela igreja, e ele falava exatamente isso. Eu já vivi o suficiente nessa vida para entender como é que Deus opera. E as, a quantidade de provisões que Deus fez na minha vida. Há uma quantidade de provisões que Deus fez na minha vida que eu não consigo nem discernir direito como aconteceram. Elas simplesmente aconteceram. Sabe aquela história de contar as bênçãos? Vamos fazer uma contabilidade rápida aqui das provisões de Deus, do favor de Deus na nossa vida. Você vai ver que as bênçãos são numerosíssimas. A gente muitas vezes não dá, se dá conta delas e não faz a conta correta. A provisão de Deus, ele não vai falhar na sua provisão. Próximo ponto, sua comunhão. A intimidade do Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compra os seus mandamentos, não se atemoriza de más notícias. Ele lida com as más notícias, ele é impactado, mas o seu coração não é sequestrado pela, pela má notícia. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Confiante no quê? Aquela teologia do, da... da da prosperidade, ou a teologia do triunfalismo, ah, não em nome de Jesus está repreendido, vai mudar tudo agora, estou eu tô, eu tô declarando aqui, que não é isso, é você ter certeza, ok senhor, o vale é profundo, eu estou no vale agora, eu estou entrando no vale, e a única coisa que eu tenho hein, de certeza aqui é que a tua presença está comigo, o teu vale, eu teu cajado me consola, eu não estarei sozinho nesse vale, eu não estou sozinho nesse vale, e quero só falar mais uma coisa para você, vales são curiosos, Descer é muito fácil. Porque a gravidade ajuda. Subir é mais difícil. Porque a gravidade incomoda. Mas é na subida que você começa a ver o sinal de esperança. É a subida que cansa mais. Mas é nela que reside o maior movimento de esperança. Porque você está a caminho da solução, da saída. Lembre-se sempre disso. Por fim confiabilidade, Deus é confiável. Eu gosto muito desse texto no Salmo 56, foi quando eu tiver medo. Perceba, Salmo isso não nega a possibilidade do medo. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louva a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. Para louvar a Deus por suas promessas, é preciso conhecê-las. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus fala sobre ele mesmo, conhecer o caráter, o perfil, as atributos de Deus. Por isso que nós tivemos uma série há dois anos atrás chamada Muito Prazer Deus, em Isaías capítulo 40 a 48, para justamente entendermos quem é esse Deus que, que nós dizemos, em quem nós dizemos crer, sobre o qual falamos, pregamos e no qual esperamos. Não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, essa ideia de dialogar constantemente com Deus sobre quais são os motivos do meu medo, o que me aflige o coração, entendendo como as suas promessas se encaixam naquele cenário no qual eu estou vivendo. Interessante que se você fizer um, um apanhado de todo sentido, você vai perceber que movi alguns movimentos são muito interessantes. É, você percebe essa possibilidade de uma reação, de uma disposição em que o senso de propósito, o convite de Deus para confiar nele seguir em frente com convicções reforçadas numa determinada direção, modulam, ajustam, corrigem, trazem a reboque esse senso de autopreservação, fazem o ajuste necessário no senso de autopreservação, nos fazendo andar mais próximos de Deus. Uh, uma frase do, do, do Jim Elliot me chama muita atenção. Essa frase está no diário pessoal dele registro do dia 28 de outubro de 49, Jim Elliot, ele, tinha, ele era é, é, muitos cristãos americanos falando, cara, você tem um poder de oratória, você é um cara empolgante, igrejas fariam qualquer coisa para ter você nos seus quadros, por que, que você não fica aqui na América trabalhando com a juventude e tal, 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 é uma perda de tempo ir lá para o fim do mundo, cara, você está perdendo a sua vida, você está desperdiçando a sua existência. E, e, e em algum momento ele registrou, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, ou seja, só a própria vida, para ganhar o que não pode perder, a vida eterna. Essa ideia de movimento, essa ideia de doação, porque eu já ganhei o que mais importava. O amor lança fora o medo, queridos. Santifique-se, permita que o Espírito Santo impregne você, encharque você com o senso de propósito que vem de Deus. O que você já ganhou como filho de Deus, perdão de seus pecados, paz com Deus, vitória sobre a morte, certeza da ressurreição e vida eterna, isso não pode ser perdido. Isso não será perdido. Por outro lado, não há bunker, não há veículo preparado para o apocalipse capaz de proteger é, quem não se entender com Deus, quem não se acertar com Deus nos termos de Deus antes do Supremo Juiz visitar esse mundo e fazer o acerto, final de contas. Pode-se enfiar quilômetros abaixo da Terra com todas as provisões possíveis e imagináveis. Ali mesmo Deus o alcançará, é ali que ele será alcançado. Quero finalizar fazendo uma pergunta muito simples para você. Quais são... Os seus medos, os medos que precisam ser tratados com esse kit de antídotos aqui. O kit é esse que vai aparecer na sua tela agora. Quais são os medos? O medo do mundo que seus filhos vão herdar? Vocês pais? O medo que, de que os nossos direitos constitucionais sejam suprimidos? Eles já estão sendo. Eles já estão sendo. Ou você acha que a gente ainda vive numa democracia? Por favor. O medo de perder posição, o medo de perder poder de compra, o medo de adoecer, o medo do caminho, de que a sua saúde esteja tomando um caminho meio perigoso, meio assustador, medo da solidão, medo do abandono, medo de rejeição, medo do resultado das próximas eleições. Tenho ouvido por aí. Dependendo do resultado das eleições, saiu definitivamente de São Paulo. Tenho ouvido. Por aí. Não estou dizendo que é só que é aqui na igreja. Tenho ouvido por aí. A diáspora sempre são possíveis. E estão ficando cada vez mais prováveis, à medida que o mundo vai ficando mais estranho e antipático ao evangelho e ao cristianismo. Mas não se enganem. Não se engane. Deus sempre vai cortejar alguns dos seus filhos para permanecer atrás das linhas inimigas. Sempre. A despeito do senso de autoproteção, de auto-preservação. O que nos faz aceitar esse desafio é o amor que lança fora o medo. Ponha o kit. <risos> de antídotos de Deus contra o medo na mochila da jornada com Jesus. E use-o constantemente. Porque o medo vai bater a sua porta. Você vai ter que dialogar com ele. Mas tem antídoto para isso. Não é veneno que mata a tua alma. O medo só vai matar a tua alma se você esquecer do amor de Deus, da presença de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, da comunhão com Deus... E que a confiabilidade de Deus é uma realidade que pode ser desfrutada nessa vida presente aqui hoje e agora. Nós vamos celebrar a ceia agora. que é prova maior, testemunho maior de que nós não precisamos também? O que, que celebramos na ceia? Você se lembra? A gente vai ler o texto daqui a pouquinho. Paulo nos relembrando lá em 1 Coríntios. É uma declaração de que você não precisa ter medo. Enquanto celebramos, enquanto relembramos o sacrifício de Jesus, nós lembramos que nós estamos em mãos poderosas e estamos seguros nas suas mãos, a despeito de tudo que possa nos acontecer, porque a nossa vida é uma vida eterna. A nossa realidade, o nosso chamado, a nossa cidadania não é contada em dias simplesmente nesse mundo, é contada dentro de uma história maior ou de uma realidade maior. Que simplesmente coloca a história no bolso dizendo, você me pertence. Isso inclui a minha história. Isso inclui a sua história. Baixe sua cabeça. Prepare-se para a ceia. Apresente para Deus os seus medos. E como esse kit de antídotos pode ajudar nesse momento? Ou pelo menos organizar os seus pensamentos em relação aos seus receios.